1: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito, y estamos con Antonio Ramos para platicar sobre lo más reciente que ha sucedido en la National Football League, y por supuesto, esta noticia de los Patriotas. Gerard Mayo designado inmediatamente como el nuevo Head Coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Y qué opinión te merece esta inmediata y rápida contratación? Bien, Rudy, eh, gracias como siempre por invitarme los viernes. Eh, creo que estamos
0: en una semana donde sabemos que la NFL incluso sin partidos tiene cosas para darnos que hablar y, y esto con todo el carrusel de entrenadores que están empezando a salir es el fin de una era en muchos aspectos no y, y creo que va a ser un antes y un después este offseason, al menos en el reacomodo de los que fueron algunas vez dinastías hablando también del colegial, lo de Pete Carroll lo de eh, Nick Saban ahora lo de Bill Belichick pero creo que esas siete vacantes que quedan que quedaban, nada más duró 24 horas o menos, eh, con lo de Jared Mayo como, como nuevo head coach creo que hay, hay, hay opiniones por ahí un poco impopulares no los
1: de esa manera Sí, hay, 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 digo, siempre, siempre van a haber cuentas pendientes con un Bill Belichick ¿no? eso lo sabemos, fueron muchos años de, pues de competir de dominar, de, de no caer bien incluso eh, y bueno, lo, lo ven débil y hay que, hay que ir a tirar, hay que ir a matar, ¿no? El, el tema aquí es, bueno, el, el, el proceso, ¿no? El, el, vamos por partes. Vamos a dar un contexto general y después, quizás, vamos okay. profundizar en la opinión. Eh, George Mayo, que era el coach de linebackers interiores de los Patriotas en 2019, ya fue formalmente introducido como head coach del equipo. Eh, los Patriotas se pueden así saltar la regla Rooney, la Rooney Rule, uh -huh. porque, pues, designaron a. George Mayo como el sucesor de Bill Berichick en una extensión de contrato. Entonces, esta es una forma de no tener que hacer todo este proceso de entrevistas, e incluyendo una entrevista a, a alguien de minoría, afroamericano o de, o de otro tipo. George Mayo fue el linebacker de los Patriotas de 2008 a 2015, un monstruo de jugador, considerado muy inteligente, muy cerebral, fuertes cualidades de liderazgo, siempre el que tenía el puntito verde y mandaba todas las jugadas y ajustes en defensiva. Y a sus 37 años, automáticamente Gerard Mayo se convierte en el head coach más joven de la liga, superando así a Sean McVay de los Rams. Esto también, por supuesto, deja la duda de qué va a seguir para Mike Bravo, que sonaba muy fuerte para los Patriotas de Nueva Inglaterra tras su paso con los Titans de Tennessee. Se habla posiblemente de Las Vegas, de Los Ángeles Chargers y de Washington. Yo no lo he escuchado en ningún lado, pero voy a poner un nombre más sobre la mesa, Alabama. Y, y
0: yo, bueno, me encantaría que Carolina también lo entrevistara, pero por ahora no, no se han acercado. Eh, a mí lo que me intriga, sobre todo de todo este ciclo de entrenadores que vamos a ver cambiando de, de equipo y lo de Nueva ¿no? Inglaterra particularmente, eh, para mí eso es una decisión para suavizar la transición. ¿no? Apechugando también el golpe y sabiendo lo que puede venir con un candidato interno, que conoce la institución son las palabras fáciles de decir ¿no? Y que, y que sabe cómo conducirse y que también podría sonar a que Bill Belichick dio el, el visto bueno por eso que quizás sabían desde antes él y Robert Kraft y que algún tipo de consejo puede haber sido para que no sea tan fuerte ese golpe, vamos a poner a la gente de Nueva Inglaterra, sobre todo a la afición una cara que conozcan alguien que no puedan criticar tanto porque hey. tienen ese vínculo como exjugador y que muy probablemente después de que yo me vaya Las cosas no van a salir muy bien Así que no lo quiero decir que sea un chivo expiatorio Pero a mí no me gusta que Nueva Inglaterra Se haya conformado con no entrevistar a nadie más Creo que tuvieron que haber ido con el proceso No digo que Gerald Mayo esté mal Insisto, creo que suaviza avisa muy bien la transición Y el golpe no va a ser tan, tan grande pero, Y no dudo de sus capacidades Porque a ver, Gerald Mayo Ya fue entrevistado para Head Coach En varios ciclos anteriores ¿eh? No es que de la nada se lo hayan sacado No es que sea un tipo que no esté preparado Creo que lo está y, y al ser de casa, insisto, creo que ese cambio de régimen no va a ser tan fuerte como si vas a explorar algo por lo cual en el exterior no conoces del todo y no sabes si va a funcionar. Yo hubiera querido que sí si hubieran ido con el proceso, entrevistar un par de candidatos, pero está no muy claro entonces la decisión que ellos tenían en medio.
1: Sí, la, la cuestión aquí es, eh, a mi parecer, y puedo estar equivocado Hace un año tú no podías contemplar que iba a estar disponible Mike Ravel Y no podías contemplar que iba a estar disponible un Jim Harbaugh Y podías contemplar que iba a haber todo este carrusel de entrenadores Yo lo he llamado eh, la mejor camada de head coaches disponibles para NFL Quizás en, de este lado del milenio Por el calibre de los nombres Porque incluso en una de esas logras convencer a un Pete Carroll Si realmente quieres ir, ir por ese camino ¿no? Entonces hay, hay, hay tantos nombres buenas vacantes viene una camada de quarterbacks fuerte realmente este parece un año pivote para y lo podemos decir todos los años pero no creo que este sí va a ser un año pivote y definitivo en cuanto a la dirección y el rumbo y el peso las circunstancias que van a estar acompañando a estos equipos a lo largo de los próximos 3 a 5 años sí, por y es lo menos momento dominó para varias franquicias ¿no? sí sí to totalmente y entonces pues qué padre que estuviera por contrato que Gerard Mayo era el designado y, y entiendo que era designado para 2025 no para 2024 los resultados tan malos eh, hacen que entonces acelere este proceso pero yo me pregunto si realmente estamos cortando de tajo el proceso de Bill Belichick, aunque ya está agotado estamos seguros que Jordan Mayo va a hacer algo distinto, digo, yo entiendo que está forjado en el mismo fuego, en el mismo proceso, en el mismo sí. contexto y la crítica la conocemos, ¿no? que también le ha ido a los head coaches o que han salido del árbol de, de coach de Bill Belichick, que ha sido realmente muy pobre, ha sido malo no digo que Jordan Mayo va a hacer eso pero tampoco puedo afirmar que no lo vaya a hacer. Sí, eh, tocaste un punto importante que, que es el...
0: Si quieres hacer las cosas distintas, ¿por qué irte con alguien que va a tener la misma filosofía o que está forjado de la misma manera? Pero el mismo caso pudo haber sido Bravel también, ¿no? Porque viene básicamente de, de ese árbol genealógico que, que quizás no como asistente, pero sí como jugador le aprendió muchas cosas a, a Belichick en New England... Eh, podemos hablar de los que tú dijiste Bill O'Brien eh, Robert Josh McDaniels, Brunel, Mac, McDaniels. ¿no? Eh, si realmente Robert Kraft quería un cambio radical insisto, si sí tuvieron que haber ido con el proceso mínimo para, para evaluar eh, cuáles son los otros escenarios otras visiones que puedes tener en este equipo creo que no, no quiero usar la palabra conformarse pero creo que están asumiendo que va a ser un proceso de transición fuerte y que el ideal para unir al vestidor, darle una mejor imagen a la afición, y tener prendita, tranquila en las aguas, sería Gerard Mayo si las cosas no salen bien eh, buscarás un plan con una visión completamente distinta en los siguientes años, pero no es lo ideal y no es desearle el mal a Gerard Mayo y para nada, creo que tiene condiciones de liderazgo eh, y que ha estado pues, cerca de la, de la institución más ganadora en los últimos 20 años, así que no, no podemos dejar a un lado eso, así que yo creo que
1: simplemente suavizar la transición es como yo diría. Sí, ahora hay otro, otro tema aquí. Robert Kraft no ha querido gastar. Estuvo haciendo reconstrucción de estadio y realmente ha bajado mucho la nómina, el gasto en agencia libre. Ahora por contrato, por ley NFL, tendrá que volver a aflojar cartera cada cuatro años. Tienes tú que llegar a una cuota mínima de gasto. Y entonces coincide esto con los años más malos, digamos, de Bill Belichick, ¿no? La salida de Tom Brady, se reduce el gasto. Eh, no ese primer año que fue cuando, el, de, el de Mac Jones, pero bueno, acuérdate, novato y demás. Eh, y como que nadie se quiere enterar de eso, ¿no? O sea, si tienes menos dinero para gastar, o sea, cash cont contante y sonante, ¿no? Y eh, pues obviamente también se va a ver reflejado en el campo. Ahorita pues va a tener que aflojar cartera, pero yo veo a Gerard Mayo y me pregunto, bueno, ¿qué te ofrece realmente ahorita el diferencial de lo que pudiera hacer un Bill Belichick? Más allá de que Belichick tenía el rol de GM, que ya lo había soltado, dijo, adelante, tráiganme a alguien más, yo trabajo con ese. Eh, yo veo más bien como una especie de, de hartazgo de Robert Kraft de decir, Ah, ya me toca gastar, pues ahí se va la nómina de Bill Belichick y por ahí amortiguo los golpes no, 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 no le veo un apetito realmente por invertir en el campo
0: no, mire, y eso de consuma, querer que a, 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 el, el fin cuento, de una era ¿no?
1: completa, ¿no? O sea, es, es el
0: fin de una era completa, es el círculo entero el que se termina cerrando después de lo de Brady ahora de lo de Belichick yo quiero ver a nivel organizacional en toma de decisiones de construcción de roster, qué dirección va a tener este equipo, no solamente el que lo entrena en la cancha sino en personal, en perfil, qué identidad va a tener, si vas a mantener el mismo eh, corte de equipo defensivo, claramente sí con Gerard Mayo, pero eh, creo que, insisto, este proceso va a tomar tiempo para que veamos, y a ver, tú lo sabes mejor que nadie también, no, es, no es, una, es esconder nada, porque en todos los equipos pasa cuando una generación extraordinaria se te va, Tarda mucho tiempo en que puedas ser exitoso y llegues ahí. No quiero decir que en New England se vaya a arrepentir de haber sacado a Belichick, porque lo hicieron de una manera muy honrosa, muy honorable también. Eh, mm. Le dieron la oportunidad de volver a, a establecer su filosofía, incluso sin Brady, pero eh, no, no, no encuentras una mancuerna Brady-Belichick. Cada cinco años, cada veinte, cada treinta, quizás nunca la volvamos a ver. Entonces, ese es un nuevo inicio, una era completamente diferente para New England. Insisto, para mí tendrá mucho eh, poner atención en, en cuanto a decisión de personal, cómo es que quieres moldear ahora este equipo a partir de ahora que
1: ya no tienes a Brady y ya no tienes a Belichick. Fuerte con eso. Claro. ¿sabes? Sí, y, y mi última inquietud al respecto, aparte de la contratación tan aparentemente rápida, aunque quizás no lo haya sido, tras bambalinas, uh -huh. y, y el general manager. Porque el problema del equipo no era la defensa, claro. era la selección de jugadores y, y la ejecución ofensiva. ¿Qué identidad ofensiva vas a tener? ¿Y a quién, quién va a responder a quién? ¿Gerard Mayo al GM? ¿GM a, a Head Coach? ¿O los dos a Robert Kraft? Porque ya es el único que queda ese tridente Brady, Belichick, eh, Bob. O sea, está raro, ¿no? O sea, realmente es como reafianzar poder a nivel organizacional. Pero yo veo más éxito con Bill Belichick en otro equipo que a los Patriotas con esta dirección que están pretendiendo tomar. Eh, yo lo he, lo he argumentado, no sé qué opinas tú al respecto, Antonio. Yo le veo mucho, mucha capacidad todavía de coacheo a Bill Belichick y no le veo apetito de retirarse pronto, a diferencia quizás de, de un piqueo que ya lo, lo ascendieron, dicen por ahí a, a asesor, ¿no? que yo, lo ascendieron arriba de head coach, pues que se convirtió en el dueño, ¿qué? No, es un despido
0: yo creo que Bill Belichick está más vigente que nunca también, o sea, son ciclos para mí y, y son etapas que se tienen que cerrar y en muchos otros deportes hemos visto también entrenadores que hicieron dinastías y se terminan reconstruyendo en otro lado, Pep Guardiola con el Barcelona y el City, lo ganó todo, ¿para qué sigues ahí? si ya lo ganaste todo y, y sigue siendo vigente, creo que creo que Belichick va a tener trabajo el, el año que viene y no en televisión como lo hizo Sean Payton sino en, en un equipo dirigiéndolo pero con otra perspectiva, con un GM a su lado. Eh, creo que no, no veo muchos dueños en este ciclo de entrenadores que eh, también hay vacantes de GM y le digan, agárrate por las dos. Y creo que él ya no es lo que, lo que quiere hacer. Eh, no. Creo que es un error creer que, que Bill Belichick ya no va a poder entrenar en, en la NFL. O sea, por más últimos años que hayamos visto, no creo que sea la
1: realidad en su, en su carrera todavía. Ahora nos pregunta Me Castillo. Gracias, Rudy, por tu trabajo. Saludos desde Chile. Eh, ¿Qué harías si fueras dueño de algún equipo necesitado de head coach? ¿Lo aseguras antes de playoffs? ¿Tú ¿Dónde ves a, a Belichick? Eh, creo que Chargers. Muchos vamos a decir que
0: es el, el mejor lugar para, para ir a entrenar ahora. Eh, si eres tanto Ben Johnson como Bill Belichick, creo que ese sería un lugar ideal. Eh, insisto, Carolina, aquí nunca hemos tenido dos temporadas consecutivas ganadoras, entonces, ¿cómo, ¿por qué nos pondríamos el moño de decir no quiero a Bill Belichick? Aquí será una lucha de, de perfiles y de ideales con David Tepper, no sé si choquen mucho sus personalidades, probablemente sí, entonces, mucho tendrá que ver con qué libertad le, le otorgan a sus entrenadores moldear las cosas a como ellos quieren, dependiendo del dueño que que, que esté por ahí Washington Commanders creo que también sería un lugar un destino interesante para Bill de verdad que me sorprendería mucho menos que sea decisión suya, que diga, me voy a dar un año que no parece ser la situación eh, sí. debería tener
1: trabajo, pero en febrero ya listo, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué opinan ustedes damas y caballeros? ¿Qué opinan de la llegada de Joe medio como head coach de los Patriotas? ¿Qué opinan de la salida de Bill Belichick de los Patriotas? ¿Qué opinan de la toma de decisiones de Robert Kraft? Eh, que a mí me parece un tanto precipitada aunque nos queda claro que ya detrás Bambalinas había acordado todo esto. Ahora vamos a ver en la casilla de comentarios y de pasada dejen su like porque se va a poner bastante bueno este programa. Seguimos entonces con el podcast del día de hoy con un reporte de lesionados. Estas águilas de Filadelfia que ya no sé si son equipo o son hospital, ahí te van todas. Jalen Hurts, quarterback dislocación de dedo de mano derecha, práctica limitada este jueves. Dice que todo avanza bien, pero que tampoco ha lanzado una pelota. Ah, caray, creí que todo iba bien. Bueno, y
0: estamos ya viernes, ¿no? Y obviamente ellos juegan el lunes, pero no no es ideal y... Bueno, también está
1: Sidney Jones lesionado, ¿no? Me iba a ir uno por uno, ¿no? Te, te los leo todos de corrido. AJ Brown, lesión de rodilla, no practicó el pasado jueves. Su estatus para el juego de lunes está en duda. Receptor de Vonta Smith, tiene una lesión de tobillo, ya practicó de forma completa. Dice que sí va a jugar el lunes. Airsley en la secundaria, eh, ha estado fuera de una cirugía de rodilla a mediados de diciembre. Dice que sí espera jugar contra los bucaneros, el 5 veces pro bowler. Sería clave para poder frenar a Mike Evans o Chris Godwin. Y Reed Blankenship, el safety número uno de Eagles, que no es mucho decir esta temporada, eh, tiene una lesión de Ingle y pues obviamente recordemos que Filadelfia también perdió a Sidney Brown por una ruptura de ligamento cruzado anterior en semana 18. Ya hacía en el campo en ese partido no lo sé, pero ahí estaba. Entonces, pues más vulnerables todavía. Y el problema de Filadelfia,
0: más allá de las lesiones, ha sido la, la defensa. No Creo que la zona de linebackers es, es una garantía para muchos equipos. Incluso con Darius Leonard firmado a finales de temporada es, es poco y nada la ayuda de la rotación de línea defensiva que es suficiente el talento que hay para poder presionar al, al mariscal de campo a veces no logra tener la efectividad que creíamos y, y creo que también hay que hay que hay que realizar hay que darnos cuenta que, que Jalen Hurts ha estado golpeado toda la temporada y no solamente es esta lesión de dedo que es mucho más preocupante que otras, pero no lo sientes cómodo en muchas situaciones y creo que Jalen Hurts tiene que empezar a cuidarse más tiene que empezar a evitar más los golpes innecesarios que se puede llevar, digo, entiendo que estás en el prime de tu carrera físicamente hablando no y que no, no te debería doler nada, pero pues en ese deporte, todo no duele las facturas te llegan muy temprano, entonces yo, fíjate
1: Rui, no, no descarto una sorpresa de Tampa Bay, eh los tengo ganando esta semana a Tampa Bay. La, la localidad realmente, Higos ha perdido contra bastante peores equipos que... Incluso esta versión limitada de los bucaneros. Tampa tiene algo que se mimetiza con el equipo al que juega. O sea,
0: se, se agranda con los buenos y con los chicos empieza a jugar un, un tanto Poquito. flojo. A Carolina apenas le ganó 9-0 la semana pasada. no, O sea, no tenía sentido que, que ese fuera el campeón divisional del sur de la nacional que que solamente le dan el, el boleto de localía por, por ser campeón de, de división, por el reglamento, pero creo que Filadelfia es el equipo más, que llega más mermado a estos playoffs, en mi opinión. Y bueno, Miami, que ese es otro tema también, uh -huh. creo que ellos fueron los grandes perdedores de la última semana de temporada regular, porque tenían en sus manos la localía y no tener que ir al frío frígido de Kansas City. Ah, oh, gracias. Este, para que veas que sí veo los programas. Ah, oh, sí, ya. Yeah. Y... Pero yo, ojo, no descarten
1: que Tampa le gana a Filadelfia el Fiel lunes. ¿eh? Ahí estamos. Bueno, pues, ¿qué opinan ustedes, damas y caballeros? Águilas gana o Bucaneros da la sorpresa? Seguimos con nuestro podcast. Vamos al final con una sesión de preguntas y respuestas para todo el público que nos acompaña en este live. sin recordarles además que eh, dejen su like. Todo ayuda. Clima, Búfalo contra Steelers. Se está hablando mucho del clima en el Dolphins contra Chiefs. Eh, y cómo no, creo que van a ser como tres petrificados, congelados. Dos en estado de, de glue, otros más en estado de iceberg. Va, va, va a estar muy bravo y ya se ven los boletos de ese partido en 100 dólares o menos, que es impensable para un juego de, de postemporada. Pero este otro, Steelers contra Bills, va a tener clima bastante complicado. En los 20 bajos grados Fahrenheit, lluvia, o bueno, va a haber algo de nieve, vientos sostenidos, 20-30 millas por hora. Eh, y que lo quieren mover a Cleveland del partido. Ah, sí de plano, así de plano yo, yo vi un reporte que lo quieren mover a Cleveland Y tendría sentido, porque las ráfagas de vientos van a ser de 40 hasta 60 millas por hora, o sea, literal, están impidiendo que los camiones de remolque tengan remolque, porque se, camión, se van un, de lado Un camión se volteó en una sí de las estatales. ¿sí? Yo sí lo vi, claro y tapó toda la, la autopista
0: Sí, Entonces, bueno, ese será un tema, pero ya lo tuvieron que haber avisado si es que había un cambio, ¿no? No sé si también en logística es un rollo... Eh, poner todo el equipamiento, cargarlo, eh, si tienes jet privado o avión especial que te lleve en charter, qué, qué ventaja, ¿no? Pero eh, sí, logísticamente sería pues, un poco prematuro el cambio, yo creo que el partido se va a tener que
1: jugar en, en Búfalo con todo y todo. Eh, eh, es, bueno, digo, cerramos con esta idea Recordamos ese partido de los Buffalo Bills Contra los Patriots en Inglaterra, ¿no? El infame Juego del 2021 con vientos de 25 a 35 millas por hora Ráfagas que de pronto se levantan hasta 55 millas por hora, que es más o menos Lo que se espera para este juego, pueden llegar hasta 60. Pero Mike lo eh, como dos Veces nada más, ¿no? eh, sí eh, completó un pase creo que de tres fueron 71 carreos solamente 17 pases completados y les aseguro que no muchos fueron gracias a Matt Jones. Eh, el pase más largo de Josh Allen ese día completó 8 yardas. Y te soy sincero, si hay mal clima, le conviene a Pittsburgh. Sí, totalmente, y,
0: y no por es eso estoy piso.
1: recalcando esto me la ayuda
0: Pittsburgh. Es Para que Mason Rudolph lance Tres veces, ¿no? Y que sea Najee, Jalen Warren y personal 22 Todo el tiempo y dobla la cerrada ah, y, okay.
1: la... Y, y tienen buenas salas cerradas Lo pueden hacer, sí. lo pueden ejecutar Tomaron una sí, cuarta ronda O sea, es, es ideal para Pittsburgh un mal clima en las últimas tres semanas Steelers ha sido número 3 en yardas terrestres con 470, Buffalo ha sido número 13 con 360 y si me haces qué tipo de corredor le va a funcionar mejor a este tipo de partido, mi argumento ha sido que sea Pacheco tiene más un estilo de choque que favorece jugar en condiciones rígidas que digamos de Chan o, o, o Raheem Mostert. Creo que lo mismo es cierto aquí para favor de Steelers, ¿no? Jalen Warren y Najee Harris se hacen más corredores de choque, de poder, de entre los tackles, El mismo James Cook que lo puede hacer, pero más en una faceta complementaria, ¿no? El más, el más como para aprovecharlo en espacios o en velocidad. Sí, ojo, que yo creo que todavía gana
0: Buffalo, porque es un equipo que viene enrachadísimo. Para mí, en la americana es Buffalo y en la nacional son Ram, los dos equipos más calientes. Pero, pues, si, si te va a tener que cambiar el plan de juego para Joe Brady. En cuanto a cómo utilizo yo Shalen, que también puede correr la pelota y siempre se pone la capa de superhéroe y no le huye a ningún contacto. Eh, pero si, si el viento y el clima va a ser todavía más, yo creo que podría ser hasta más
1: factor este clima que el de Kansas City con la nieve. Por, los vi por el viento, el, el, el viento, viento cambia de... todo. Exacto. Sí. Sí, el otro no te vas a querer morir, pero en este no vas a poder lanzar Entonces como que el, el, elige, tu, elige tu veneno, dicen por ahí Todos no están bonando a favor de mis poderosísimos Steelers Dice José pues Bocanegra no, no, Poderosísimos sí, sí. es lo que me gustó Poderosísimos Steelers Muy bien, pues ahí está, ahí lo tienen ¿Quién gana? Buffalo o Steelers? Háganlo saber en la casilla de comentarios Porque también quiero hablar de estos novatos Bueno, de este novato El tackle defensivo Kobe Turner Novato defensivo del mes un jugador de tercera ronda de Wake Forest 5 eh, capturas, 10 golpes a mariscal de campo 4 tacleadas para pérdida Y todo esto lo hizo en diciembre y en un partido de enero Termina la temporada regular con 57 tacleadas 9 eh, capturas, 16 golpes a mariscal de campo Y 8 tacleadas para pérdida Dan Campbell nos dice que bloquear a Turner y Aaron Donald Va a ser un enorme desafío para la línea ofensiva de Lions Y eso debe sorprender la declaración Porque Lions quizás tiene la mejor línea de esta temporada
0: no y hablando de, de ese tipo de jugadores que Lesnid encuentra en rondas tardías es, es fantástico lo que ha hecho no y muchas veces nos burlábamos de el, el típico meme de no me al carajo mis picks de primera ronda y, y mira no o sea encuentra talento en, en tercera en quinta ronda lo de Puka es, es espectacular eh, y bueno esta camada de de novatos fue fue muy muy grande creo que fueron que más de 13 picks, 12 picks los que sí. tuvo los Rams este año. Digo, alguno te tiene que pegar, pero Steve Ávila también, el, el Guardia, que creo que fue segunda ronda, si no mal recuerdo. ¿Candular? Eh, Pucanacúa, que fue la quinta ronda, que ya hemos, ya hemos hablado de él. Quizás, bueno, Byron Young ya ha tenido por ahí un poquito de, de lesiones, pero es, es el trabajo de un GM que, que sabe evaluar talento y, y encuentras jugadores que te contribuyen de esta forma en, en rondas tardías, ¿no?
1: Sí, y sobre todo muy acostumbrado también porque vendían sus picks altos por refuerzos veteranos y entonces tenían que estar acertando de, de vez de cuando en cuando en, en esos picks de cuarta, de quinta, de sexta ronda. Acá, bueno, logran ya limpiar, digamos, sus, sus libros contables del draft, ¿no? Todas las deudas pagadas en años anteriores de picks gastados y los aprovechan de muy buena forma. Y la declaración de Campbell para mí es, es lapidaria y, es, y nos refleja realmente cómo ha avanzado Kobe Journal como jugador. Dice, y cito, Dan Campbell te vas a poner toda tu atención en el número 99, Aaron Donald, entonces tienes que ganar uno a uno contra el número 91, que es Kobe Turner, es retador. Turner está jugando un gran nivel, realmente está encendido y en el minuto en el que tratas de preocuparte por él, Aaron Donald solito sabemos lo que te puede hacer. Entonces, parece como la, el matchup clave, ¿no? El, el, el no perder en las trincheras antes de tratar de ganar por, por aire. Y sobre todo que lo dijiste, Lions...
0: No solamente es el tipo de jugadores que tiene la línea ofensiva, sino cómo los ocupa Ben Johnson. Y parte de lo que ha sido él, que sea el, el head coach o bueno, el prospecto head coach, ahora coordinador ofensivo más atractivo en este ciclo, es su esquema de bloqueo. Es, es, es muy claro, ¿no? Y, y es una ofensiva realmente un ataque convencional, no es un sistema, un sistema spread, no es una air raid, no es algo tan innovador. Simplemente es bloquear bien. Y, y, y cuando tienes las facultades de linieros ofensivos que, que te dan, sobre todo a Jared Wood, la tranquilidad de que empieza a correr bien la pelota, se abre bien el play-action. Cómo empleas tus bloqueos para mí es, es lo más importante en cualquier sistema en, en la NFL y, y creo que en esos principios tan básicos se fundamenta lo bueno que es la ofensiva. De Detroit, ¿y cómo pones en campo abierto a los Samuels, Sam Brown, a los Jamir Gibbs, a Jameson Williams, que poco a poco lo estás involucrando? Entonces, es, es formidable cómo utiliza el personal Ben Johnson y, y por supuesto, que todo
1: empieza en, en las trincheras y esa atención a detalles, sobre todo en, en bloqueos. Detroit está ahorita por tres puntos. Yo estoy yendo con la sorpresa. ¿eh? Yo, yo creo que precisamente esta, esta dupla de tackles le puede hacer mucho daño y lo que sepan de Jerry Goff a nivel scouteo va a favorecer mucho más a los Rams en lo que los Lions pueden o no saber de, de Matthew Stafford, creo que es más explotable y aprovechable ese, esa experiencia previa del lado de, de Los Ángeles. Pero también eh, ya Goff le sabe mucho a Sean McVay ¿no? Eh, sí, pero para desgracia suya siento que, que Aaron Donald no le va a importar mucho, no, esa claro. es mi impresión <risa> siento que sí, sí o sea es, es, pero hablo, hablo de lo sí. que defensivamente Goff
0: le, claro. pues, lo que ofensivamente Goff le prende a McVay que le puede ayudar a Aaron Dean en el
1: partido más bien, es mi desconfianza hacia la defensiva de los Lions, sí. no, ¿no? Yo también creo que Rams da la sorpresa, y lo decíamos ah, la okay, semana okay.
0: pasada, ¿te acuerdas? Bueno, lo dijimos la semana pasada, haciendo
1: sí. el, el
0: escenario, el cuadro de playoff, que si se daba este partido, yo tenía Matthew Stafford y los Rams ganando Detroit, era el único rival que creo que le puede ganar a Detroit en la ronda de, de Comodines, si ese era el acomodo. Sí, sí. aquí estamos. <risa> y, ya, y, y ya llegó y el juego. Detroit me encanta, de verdad, me parece un equipazo y lo que han hecho es espectacular, pero de verdad, estos Rams no solamente es Stafford y juega, Karen Williams está jugando muy bien, es una defensa calladita que, que los tiene ahí compitiendo. Eh, yo, yo creo, yo voy en la nacional por, las, por los visitantes, bueno, no por los visitantes, Tampa no es
1: visitante, pero voy por estas mini sorpresas. Yo creo que Tampa le gana a Filadelfia y los Rams a Detroit. Ok, estamos en las mismas. Hablamos rápido del draft. Ohio State wide Receiver Marvin Harrison Jr. se declara para el draft 2024, considerado por muchos analistas como el mejor prospecto de esta clase y quizás de muchas clases. Hijo del receptor de Salón de la Fama Marvin Harrison Sr., quien recordarán estuvo con los Colts del, 2000, del 1996 al 2008. Eh, Harrison es considerado un prospecto de una vez cada década, no eh, tamaño impresionante, 6'3", 202 libras, condiciones atléticas importantes, ataca muy bien el balón, eh, ha sido comparado a Julio Jones, a Larry Fitzgerald, a AJ Brown, estilísticamente hablando por lo menos, atrapó 67 pases para 1,211 yardas, 14 touchdowns en 12 partidos este año, en 2023, y bueno, si solamente se van corebacks en el pick 1, 2 y 3, Marvin Harrison Jr. está cantadísimo para los Arizona Cardinals. Es un espectáculo verlo jugar. Para mí es el,
0: el jugador en posición de habilidad que más emocionado estoy de verlo en la NFL desde Adrian Peterson para mí. Okay. O sea, es, es el dominio de la posición que tiene. Lo mismo que AP lo tuvo como corredor. Es, es para mí un jugador que va a ser un fenómeno en la NFL. Y Malik Neighbors fue el que... Perdón, no Malik Neighbors, eh, Emeka Buka, su compañero de Ohio State, fue el que se queda en Ohio para quedarse una temporada más con los Buckeyes, sabiendo que va a ser es una camada de receptores muy interesante este año y sabe que no va a ser el top ten si se queda un año más siendo el número uno sus bonos pueden subir así que Ekbuka eh, se queda para pues, cederle el trono a esta interminable camada de receptores que casi siempre saca Ohio State no o sea imagínate Chris Olave Jackson Smith en Jigba se va a quedar Ekbuka, viene al
1: draft Marvin Harrison, Eric Harris Wilson hace poquito. Harris sí, no, Wilson, o sea, lo que, es, lo que es Alabama, lo que es Clemson, lo que es Ohio State, lo que es LSU son, son monstruos, son fábricas realmente de talento de receptor, eh, absolutamente brutales. Y cerramos entonces el podcast del día de hoy con noticias muy rápidas. Gabriel Davis, lesión de rodilla, no ha practicado esta semana con Buffalo, parece que no juega contra Steelers y no importa porque con esos vientos de por sí ya, ya se le, a veces le cuesta atrapar pases, pues ya ahí te encargo con, el, con los airecitos. Eh, Cleo Recepciones para 105 yardas en semana 18 Sería el receptor número 2 eh, Sam Laporta, lesión de rodilla, no ha practicado Esta semana, dice que hay optimismo De que pueda jugar contra los Rams Si lo hace creo que estará muy limitado Yo no compro que pueda regresar En buenas condiciones Jair Alexander, cornerback de los Packers, se lastimó el tobillo, no ha practicado este pasado jueves, dos veces Pro Bowler está día a día y les costaría muchísimo tener a CeeDee Lamb si de por sí eh, está tocado Jair eh, Alexander, no digamos ya si no participa en el partido. Y Denzel Ward con los Browns se lastimó la rodilla durante prácticas y ya parece cuestionable para el juego contra Houston, ahí se le abre una, una beta gigantesca de oportunidad a, a Texans si no juega Denzel Ward y me preocupa mucho la lesión de La Porta a mí también, ¿no?
0: hablábamos de cómo ocupa el personal Ben Johnson La Porta es, es crucial en, en esta manera de cómo lo alinean eh, y ante la lesión también de Gabe Davis en buffalo pues Kincaid puede alzar la mano ¿no? creo que lo, lo han involucrado mucho en, ya no tanto como a la cerrada sino ocupándolo en el slot y, y, y es, pues un, es un factor interesante para contemplar, pero lo de La Porta sí, sí me preocupa más para, para Detroit Antonio, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Arroba Ramos 019 en Twitter, en X, eh, en las plataformas en español de los Panthers, también ahí pueden seguir la, la actividad del equipo, las noticias que, que hemos seguido y bueno toda esa larga lista también de candidatos a entrenador, de general manager, que serán unas par de semanas cruciales para, para el futuro de este equipo y que ojalá ya empiecen a tomar decisiones interesantes. Eh, lo que me ha gustado de Panteras en este proceso es que contrataron a una, una agencia consultora que se llama Sportsology para tratar de tener una nueva visión, una nueva perspectiva de cómo encontrar eh, pues la gente indicada para que lleve a ese equipo a buen puerto. Esta agencia Sportsology le ayudó a San Francisco a encontrar a John Lynch y, y a Kyle Shanahan y a los Rams con Leslie
1: y Sean McVeigh, así que ojalá eh, funcione por acá también. Oye, pues pásenle el número a los patriotas de Nueva Inglaterra, no estaría de más eh, un, un, una dosis de Sportsology eh, por allá. Y gracias por habernos acompañado, soy y Jacinto, nos despedimos del podcast, recuerden que pueden encontrarnos en Spotify, en iTunes, en YouTube Music, en cualquier plataforma de descarga, como 3 y fuera NFL, con episodios diarios de 15 a 20 minutos, súper rápidos, súper digeribles, para que tengas toda tu dosis NFL y pues seas la persona más cool en estos playoffs, en la carnita asada, donde sea que vayas a disfrutarlos porque la NFL no termina y nosotros tampoco, de si fuera.